0: Der Podcast. Hallo, hallo, hallo. Hier sind Franz, Verena und Daniel und wir heißen euch recht herzlich willkommen <lacht> bei unserer zweiten Folge von Galerie der Podcast.
1: Dani, ich bin jetzt schon enttäuscht, dass du mich nicht als das Bo vorgestellt hast. Was soll die Scheiße?
0: Ja, okay, ich mach's nochmal. Mach mal nochmal. <lacht> hallo, hallo, hallo. Hier sprechen wieder eure Mäuse, Franz. Hi. Verena, das Bo. Hallo. Und Daniel. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Galerie Arschgeweihter Podcast. Und tatsächlich befinden wir uns immer noch im Jahr 2000. Scheiße. <lacht> Letzte Woche haben wir ein bisschen über die Banger aus diesem Jahr geredet und haben so eine kleine, sage ich mal, Scene Setting vorgenommen, wo wir uns in das Jahr 2000 manövriert haben. Stichwort diddle
1: Stichwort Diddle-Sombrero-Blatt. Also das hat mich wirklich gecatcht.
2: <lacht> da wusstest du Bescheid. Was ist Diddle-Sombrero-Blatt? Könnt ihr mich da aufklären? Na, das ist die Diddlemaus mit
0: Sombrero-Hut. Ah ja. Also
1: blöde Frage, Franz. Was soll die Frage? <lacht> <lacht> Sombrero-Diddle ist Diddle mit Sombrero-Hut. Normal.
0: Neben dem Sombrero-Hut gab es noch den, die Dschungel-Diddle-Maus. die war gelb mit schwarzen Punkten. Erinnert ihr euch?
1: Den hatte ich als Stofftier.
0: Du meinst ein Masopilami.
1: Na, nein. Aber es war basically dasselbe.
0: Genau. Also, was wir heute vorhaben, ist auf jeden Fall einiges äh, in Richtung. Fashion, sag ich mal, da ist ja die Dillmaus auch nicht fern und genau, lasst euch überraschen, was wir heute so ein Stück weit in der Tasche haben, sag ich mal. <lacht>
1: Wirst du uns später noch erklären, in welcher Tasche genau?
0: Ohne Tasche keine Competition, wie Denise da hinten von Germany's Next Model zweite Staffel schon gesagt hatte.
1: <lacht> genau so ist es. Na gut, Leute, ab geht die zweite Folge im Jahr 2000, oder? Ja. Franz, ist alles okay bei dir?
2: Habt ihr das gerade gehört? Irgendwas ist da an meinem Fenster, glaube ich. Weiß ich nicht. Wieder viel? Ich hab gerade... Oh Gott, Moment.
1: Wird da geschossen? Fallen da Schüsse?
0: Sind in Österreich Waffen erlaubt?
2: Leute! <lacht> haben uns zwei geschossen. Heute gibt es was zum Essen am Abend. Ich war gerade in den schottischen Highlands und habe dort drei Moorhühner erlegt, eigenhändig. <lacht>
1: What the fuck war Moorhuhn? Habt ihr das gespielt?
0: Mhm. Ich habe das immer im Computerkurs gespielt, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich habe es nicht gespielt, aber ich kann mich natürlich an den, an den Hype erinnern.
2: Es war The Thing of the Year. Ich lese auch mal sehr gerne einen kurzen Satz vor aus einem Spiegelartikel vom 19. Januar 2000. Die Headline lautet, zocken will der Surfer. Schieß ab. Pünktlich zur Weihnachtszeit ging im deutschsprachigen Internet eine solche um. Morbus Morhunensis. Die Morhunjagd, ein Werbespiel, legte angeblich ganze Großraumbüros lahm. Die Maus fest in der Hand laden Deutschlands Sesselhelden vor der Bildschirmkulisse eines schottischen Hochmoors gebannt auf Morhühner. Linker Klick, Schuss. Rechter Klick, Nachladen. Das Ganze gegen die Uhr. Was zählt, sind Kills. Was für ein unfassbares Spiel, What a Time to be Alive, dass einfach Großraumbüros lahmgelegt wurden, weil Leute auf Arbeit Moorhuhn gezockt haben.
1: Ich finde es auch so geil, das ist subversiv. Also da muss man auch dem Moorhuhn Credit geben. Das hat was bewirkt.
0: Ja, Moorhuhn ist Antifaschist-Icon, was soll ich sagen?
1: <lacht> ja, antikapitalistische Legende für mich, ist Moorhun.
0: Sag mal so, ich finde das Moorhuhn sollte ab sofort Fraktionsvorsitzender der Linken sein.
1: Ja. <lacht> <lacht> Moorhun Partei. <lacht>
2: Wählt Moorhuhn.
0: Ich glaube, Sarah Wagenknechts Partei wird die
2: Moorhuhn-Partei heißen. Bin mir relativ sicher. Wäre auch super praktisch, weil die hätten dann ja auch schon direkt einen Wahlkampfsong, weil wenn ihr euch daran erinnert, es gab tatsächlich eine Hymne von Moorhuhn. Moorhuhn war in den Charts damals mit Gimmi Moorhuhn. Das ist ein echter Song, der damals rausgebracht wurde im Jahr 2000 mit Wiegald Boning.
0: Ja, also ich sag mal, so Maskottchen wird auf jeden Fall Wiegald Boning im Moorhuhn-Kostüm sein und
2: Sarah Wagenknecht wird daneben stehen. <lacht> es ist gesetzte Sache. Es gibt mir wieder so Anton-Featuring-DJ-Ötzi-Vibes, weil dieser Song wurde wieder veröffentlicht als Moorhuhn-Featuring-Wiegald Boning.
1: Ja, als wäre das Moorhuhn der Artist einfach.
2: <lacht> und es gab dann übrigens auch noch eine Nachfolgesingle Geflügelpop nonstop Na. <lacht> das ist aber geil, das klingt geil. Auf dieser CD gab es 60 Minuten lang die vollgeballte Moorhuhn-Power und <lacht> es ist quasi ein Medley. Hier steht in der Beschreibung, es gibt tatsächlich keine Tracklist, aber hier steht Non-Stop Medley mit Gimme Moorhuhn in verschiedenen Versionen und Coverversionen Und dann noch andere Songs, unter anderem I Shoot the Moorhuhn oder "Ich Bin ein Bayerisches Moorhuhn. <lacht> Ey Leute, willkommen in der Hölle.
0: Stellt euch vor, ihr müsst das irgendwie auf einer Autofahrt acht Stunden durchhören. Ich würde durchdrehen.
1: Ich bin ein bayerisches Moorhuhn. Ja, schau, das Moorhuhn hat ja echt viele Gesichter. Also es gab ja auch irgendwie einen Samurai-Moorhuhn, einen Affen-Moorhuhn, das Moorhuhn als Freddy Krüger. Also das Moorhuhn war echt viele Facetten.
2: Wir alle sind Moorhuhn.
1: Ja, wir sind Moorhuhn. Das sollte mal auf einer Schlagzeile stehen.
2: Je suis morhun
0: Wir sind Mohun wird einfach der Parteislogan der morhun partei Das sage ich euch.
1: Genau so ist es.
2: Eine Sache muss ich euch noch vorlesen, weil ich sie so schön finde. Auf der Single zu Gimme Mohun ist ein Sticker drauf und da wird der Bonus-Content beschrieben, der auf der Maxi-CD drauf ist. Haltet euch fest. Mit dabei. Mohun Bildschirmschoner. <lacht> Mohun Paparazzi-Foto. Screenshot vom Mohun-Online-Spiel. Videoclip und neue Fotos. Moment,
0: Moment, 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 Moment.
2: Mohun Paparazzi Fotos?
1: Da möchte ich auch gern genaueres wissen.
2: Wenn irgendjemand da draußen diese Maxi zu Hause rumliegen hat und vielleicht noch ein CD-Laufwerk, bitte schaut mal da rein und sagt uns, was das für Fotos sind.
1: Ich will den Mohun Paparazzi-Shot, den will ich sehen. Es ist so das Moorhund, so wie Lady Diana auf der Yacht.
2: So Jenny from the Block. Ja.
0: Na, ich denke da irgendwie an Lindsay Lohan, wie sie aus dem Club rauskommt und irgendwie noch das, <lacht> das, das, koks, irgend, das koks noch in, de, in den Stöckelschuhen irgendwie hat und dann nur so ein weißen, weißes koks -Puder ja. sieht. Und dazwischen ist irgendwie das Moorhuhn. So stelle ich mir das vor.
2: I'm tired of rumors, denkt sich das Moorhuhn. Ja,
0: genau, rumors. <lacht> ja, das Moorhund hat auf jeden Fall einiges... Zu bieten. Ja,
1: das wissen nur die wenigsten, dass das Moorhuhn das Original It Girl ist.
2: Jetzt wisst ihr es.
1: Ich wusste gar nicht, dass Moorhuhn ein Werbespiel war.
2: Wofür wurde da geworben?
1: Für Whisky.
2: Für Whisky?
1: Das hat eine Werbeagentur erfunden für eine Whisky-Marke. Und das Moorhuhn war ein Seitenhieb auf einen anderen Whisky, der irgendwie The Famous... Grouse, weiß ich nicht, heißt Grouse Moorhun auf Englisch, hieß. Und da konnte man quasi das Maskottchen vom gegnerischen Konkurrenz-Whisky abschießen. Es war ein Werbespiel.
2: Da muss ich aber sagen, das war dann nicht sonderlich erfolgreich, weil niemand hat von diesem Whisky mitbekommen.
1: Na, es wusste kein Mensch, oder? Aber es war ein fucking Werbespiel, das sich eine Agentur ausgedacht hat für einen Whisky.
2: Ja, geil.
1: Und es gab ja dann auch noch Moorhun Card, Moorhun Winter Edition, Moorhun Wanted, Moorhun der Fluch des Goldes, Moorhun Schatzjäger, Atlantis.
0: Es gab das Moorhuhn Autorennen, das habe ich auch immer gezockt und ich erinnere mich, es gab Moorhuhn als Indiana Jones.
1: Das wollte ich nämlich auch sagen. Das ist eine große Ähnlichkeit zwischen der Diddlemaus und dem Moorhuhn, weil das Moorhuhn hatte auch ganz viele verschiedene Personalities und ich bin auch tief ins Moorhuhn-Wiki abgetaucht und man ist sich in der Moorhuhn-Community in der Moorhund-Szene ist man sich nicht einig, ob das Moorhuhn eigentlich immer dasselbe Huhn ist. Huh. Also wahrscheinlich eher nicht, weil es gibt eine, einen Moorhund, das ist so eine Mama und manche, die man halt so ganz klassisch als weiblich oder männlich zuordnen würde. Mhm. Side-Eye, aber man weiß eigentlich nicht, ob es nur ein Moorhund gibt oder ganz viele verschiedene.
2: Also im Spiel könnte man ja immer auf sehr viele verschiedene Moorhühner ballern.
1: Ja, aber ob es nur eine moorhun personality gibt quasi.
2: Aber wie absurd ist das denn, dass es so ein ganzes
0: Franchise rund um dieses Mohun gibt, was man eigentlich abschießen soll? Irgendwie finde ich das perfide. <lacht> also du knallst dieses Viech ab und dann hast du aber gleichzeitig noch so ein mohun kuscheltier <lacht> neben deinem Moorhuhn-Brotzeitbox und deinem Moorhuhn-T-Shirt darum stehen. I don't know.
2: Aber wie gesagt, bin großer mohun fan
1: haben wir noch irgendwelche wilden Fakten zum Moorhuhn?
2: Ich glaube nicht. Ich hätte alle erwähnt, glaube ich. Geflügelpop nonstop.
1: Wisst ihr, wo nämlich das Moorhuhn auch Thema war? In der Bravo. Dort gab es in einer Ausgabe sogar ein moorhuhn poster als extra.
2: Moorhuhn einfach eine Pop-Cultural-Icon. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr zu Hause im Kinderzimmer seid und euch ein Moorhund-Poster an die Wand hängt?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Eigentlich ja. Kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, genau so war es.
2: Meine Lieblingspromis sind Sarah Connor, Janet und Moorhuhn. Ja,
1: finde ich relatable und ganz normales 2000er-Behavior, ehrlich gesagt.
2: Markiere ein
0: Moorhuhn.
1: Leute unter dem Posting zu der Folge markiert euer liebstes Moorhuhn.
0: Bitte markiert alle Sarah Wagenknecht, damit die davon Wind bekommt, dass sie ihre fucking Partei... Dani,
1: stopp. <lacht> stopp, stopp. Schieß mal lieber unsere Rubrik ab, oder? Und schauen mal, was im Jahr 2000 noch so in der Bravo war,
2: außer Moorhund. Werfen wir mal einen Blick in die Bravo.
1: Schauen wir mal rein. Extrablatt. Die Kategorie heißt Extrablatt. Und darin wühlen wir uns durch... Bravo und andere Magazine und schauen, was in diesem Jahr der Hot Shit in den Schlagzeilen war. Jawohl. Dann steigen wir mal ein. Ich habe noch was zum Thema Huhn. Passt gut zum Thema Moorhuhn. Nämlich in einer Ausgabe im Jahr 2000 gab es in der Bravo ein extra, das mich ein bisschen irritiert hat. Fünf Osterflirtfolien für Eier. Was? <lacht>
2: Flirtfolien.
1: Flirtfolien für Ostereier.
2: Sind das dann so Folien, die man sich auf sein Ei klebt, auf ein Osterei und dann geht man mit dem Osterei flirten? Ich glaube. Was?
1: Ich glaube, du machst dann deinem Schwarm so ein Osterei mit der Flirtfolie. Und legst ihm das so ins Bankfach oder I don't know. Aber
0: was, was steht denn auf der Folie? Kannst du das rausfinden?
1: Na, das weiß ich leider nicht, Dani. Das war zu verpixelt. <lacht> <lacht> Konnte ich nicht sehen. Aber mir hat schon gereicht fünf oster Finde ich iconic.
2: Aber vielleicht auch ein guter Tipp aus der Bravo, dass man mal wieder, wenn man sich denkt, ich bin immer noch Single, vielleicht einfach mal so ein Osterei bekleben mit einem frechen Flirtspruch.
1: Finde ich auch. Also Leute, falls da draußen jemand interessiert ist, schickt mir ein Flirt-Ei.
0: Die DMs sind bei Verena noch offen. Ein Eier-Emoji.
1: Ja, genau. Einfach mit einem Eier-Emoji reinsliden und dann schauen wir mal weiter.
2: Heißer Flirt.
1: Aber fand ich auf jeden Fall ein ziemlich geiles Extra. Was auch noch ein geiles Extra war aus der Bravo aus dem Jahr 2000. Und das gibt mir so ein bisschen Spirit of the Hawk-Vibes. Also ich weiß, wir wollten darüber eigentlich nicht mehr so im Detail reden. Aber die magische Feder. Oh, es war ein Glücksbringer. Es war einfach eine random Schnur mit einer bunten Feder dran.
0: Hä, aber okay, war das ein Pendel oder?
1: Na, es war eine Halskette.
2: Es war eine magische Feder. Es war keine Halskette.
1: Stimmt, es war eine magische Feder. So, um den Schwarm zu verhexen, damit er mir ein Flirt-Ei rüberlegt.
0: <lacht> Nachts im Kinderzimmer. <lacht> Nachts im
1: Kinderzimmer, so Vincent Raven-mäßig.
0: <lacht> mit dem Blut von Axelbreitung. Und dann geht's um <lacht> Mit
1: der magischen Feder den Schwarm verhext. Also. Holt mich immer noch ab, muss ich sagen.
2: Marina, du hast dich ja jetzt durch alle Bravo-Cover so durchgewühlt. Wer, würdest du denn sagen, war am häufigsten in diesem Jahr am Cover der Bravo?
1: Also wer, ich habe es nicht durchgezählt, aber wer extrem dominiert hat, waren auf jeden Fall die Big Brother Stars. Ja. Und ähm, auch Stefan Raab, Sascha war auch oft zu sehen. Also ich glaube, das war auch so der ultimative Girls-Schwarm zu dieser Zeit. Und GZSZ war auch ein heißes Thema. Und International war Eminem und Britney.
2: Britney. War Eminem
0: schon zu der Zeit gerade?
1: Ja, da ist Eminem gerade so aufgepoppt und da war halt immer so der Skandalrapper aus den USA, der Rüppelrapper. Also die sind extrem auf Eminem abgegangen auch.
2: Ich finde, daran erkennt man irgendwie auch, dass es in dieser Zeit und in diesem Jahr schon so eine Dürre gab irgendwie an Popstars, die aus dem deutschsprachigen Raum kamen. Weil die einzigen Popstars, die wir hatten, waren die Big Brother Bewohner und Bewohnerinnen. Extrem. Und Jeanette. Ja, und Charlotte Biedermann, die dann aufkam, ne,
0: im Jahr 2000.
2: Ich finde ja, das schönste Bravo-Cover des Jahres 2000 war tatsächlich die erste Ausgabe, weil da hatte man noch große Angst davor, was im Jahr 2000 zu so passieren würde. Da wurden wichtige Fragen gestellt. Am Cover sind zu sehen Alex Neldl und Andreas Türk. Und die Fragen, die da aufgegriffen werden, lauten unter anderem, trennt sich BSB, stirbt die Love Parade und findet Andreas Türk seine Traumfrau? <lacht>
1: Ich habe was Wichtiges zu sagen, Franz. In Ausgabe 36 im Jahr 2000 wurde eine Serie gelauncht namens That's Me oh. 2000. Oh
2: Gott, kenne ich nicht. Das sind die Nackten. Kenne ich nicht.
1: Na sicher, die Nackigen. Die sind so im Feld gestanden und so eine Weizenähre hat so den Penis verdeckt.
2: Hä,
0: waren die nicht immer komplett nackt?
1: Ja, so halb. So, so ein Ei wurde verdeckt, sagen wir mal so.
0: <lacht> ein flirt Oh Gott. Okay, Leute, ganz kurz. Wie hieß diese Serie? That's Me. Ja, klar kenne ich sie.
1: Ja, sicher. Und da wurden da wurden selbstbewusste Mädchen und Jungen vorgestellt. Leute, ich habe noch kurz eine ganz andere Frage. Und zwar, im September 2000 wurde noch ein anderes Magazin gelauncht. Das hat einen Euro gekostet. Darauf standen Schlagzeilen wie die schärfsten SMS-Sprüche <lacht> und zehn Stars mit neuem Busen. Hä? Wie sprecht ihr das Magazin ah. YAM aus? <lacht> YAM, JAM, YAM. Ich weiß es bis heute nicht. Hilfe.
2: Ich immer YAM. Da scheiden sich die Geister tatsächlich. Ich sag auch YAM. Ich glaube, es ist auch die korrekte Aussprache.
1: Also es heißt ja Young Adult Magazine, glaube ich, oder? Also es yeah. ist ja die Abkürzung. Yeah. Ich glaube, ich habe immer so auf cool, so auf... Edgy, Yam gesagt, so yam. Mrs. Worldwide, so international-mäßig.
0: Also ich muss ja meine Lanze brechen für die Yam, ich liebe die mehr als die Bravo und es liegt tatsächlich auch daran, dass ich mal zu Gast in der Yam war und meinen eigenen Gastbeitrag dort hatte. Ah ja,
2: stimmt. What?
0: Ja, aber ich sag mal so, wenn wir in dem Jahr ankommen, werde ich euch das vorlesen und äh, werde euch auf jeden Fall auch das Foto von mir zeigen. Mehr verrate ich noch nicht. Also das ist <lacht>
1: der krasseste Cliffhanger ever.
0: Was dann passierte, hättet ihr nie gedacht.
1: Aber Franz, sag mal, was war dein Lieblingsextra aus der, aus der Bravo aus dem Jahr 2000?
2: Mein Lieblingsextra aus dem Jahr 2000 in der Bravo gab es tatsächlich schon in der allerersten Ausgabe und zwar ist es... Die Ausgabe zum Jahreswechsel. Äh, dort gab es nämlich die Millennium-Brille mit dabei.
1: Auch ohne Erklärung. Ja. Weiß ich auch nicht, was das heißt. Was ist eine Millennium-Brille? Was glaubt ihr, was das war?
2: Vielleicht wird es die
0: Brille gewesen sein von der letzten Folge für die Sonnenfinsternis.
1: Ja, aber die war ja schon im Jahr davor. So ein halbes Jahr zu spät, da noch die Sonnenfinsternisbrille
0: Die waren halt zu spät, die hatten Engpässe bei der Bravo, wie man weiß.
1: <lacht> Aber einfach Millennium-Brille. Was, 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 was stellt ihr euch darunter vor?
2: Eine fetzige Brille. Ich stelle mir darunter vor, dass die halt schon die Ankunft von Anastasia quasi vorausgesagt haben. Und dann wussten, uh. hier kommt die Millennium-Brille und Anastasia ist in den Startlöchern.
1: Das ist smart. Du glaubst, man hat dann alles so in gelb gesehen? Ja. Yeah. <lacht> so wie Anastasia mit der gelb getönten Brille? Ja. Yeah. Finde ich, find ich einen heißen Tipp.
2: Apropos Brille. Ich habe irgendwo bei einer Review von der Single I'm Out of Love von Anastasia, die wir eh schon besprochen haben in der letzten Folge, da hat jemand drunter geschrieben, war damals eine Wucht und ist es auch heute noch. Endlich mal eine Frau, die zu ihrer Brille steht. Finde ich als Brillenträgerin super.
1: Ja, da wurde Sichtbarkeit <lacht> geschaffen.
2: Okay. Endlich mal Brillenträgerinnen in der Öffentlichkeit.
1: Endlich Brillen-Representation und dann noch dazu gelb getönt.
2: Genau, ja. Aber ich finde, Brillen sind schon mal ein gutes Stichwort für unsere nächste Rubrik, in die wir jetzt easy reinsliden können, weil Brillen haben das Jahr dominiert, fashion-wise. Let's talk about fashion.
1: It Peace des Jahres Brillen haben das Jahr dominiert, finde ich geil. Es <lacht> <lacht> war das Jahr der Brille.
0: Und schon befinden wir uns in unserer neuen Rubrik. Das war ein Hammer-Übergang, Franz.
1: Und jetzt sind wir knietief drin im It-Piece des Jahres. Ich habe ja schon in der ersten Folge erwähnt, dass ich ein mega Anastasia-Stan war und auch immer noch bin, ehrlich gesagt. Und für mich war es nicht nur die Stimme, die Franz sehr gut imitieren kann. Dankeschön. So, <lacht> sondern mich haben auch ihre, ihre Looks extrem abgeholt. Also ich, das Video, das, das Outfit, das sie im Video zu einem Outer Love anhatte, das war so ein roter Look. Und dazu hatte sie so eine Brille mit so orange-gelblich eingefärbten Gläsern. Dann gab es auch noch einen zweiten Shot in dem Video mit so blau eingefärbten Gläsern. Also es war für mich. Wahnsinn. Cultural Reset. Ich hatte dann auch so eine kleine Matrix-Brille mit so hellblauen Gläsern als Kind.
2: Ach, Anastasia und die Brillen.
1: Mega. Also Anastasia hat was für die Brillen-Community gemacht.
2: Wisst ihr, um
0: ähm, mal so ein bisschen jetzt den Bogen noch zu spannen, was ich so ein Stück weit recherchiert habe zu den Itpies des Jahres, da muss ich aber ein bisschen ausholen. Bitte, Bitte hol, hol aus. aus.
1: <lacht> wow, Franz.
0: Ich hole jetzt mal aus. Für mich gab es im Jahr 2000 tatsächlich zwei Strömungen. Einmal diese postmoderne, futuristische Trendströmung mit silbernen Oberteilen, Flammenhemden, Spikehaaren, haaren bauchnabel -Pircings. Das war alles sehr futuristisch. Ja. Es gab diese rote Herzlampe mit dem Metall, die so geschwungen war, falls sich da manche dran erinnern. Ja. Das fällt ja auch so ein bisschen ja. unter Fashion und, und Interior. Es gab aber auch eine äh, andere Strömung, Nämlich diese, ich nenne es mal diesen 70s-Trend und äh, das rührte daher, dass es unter anderem 1999 den Film Sonnenallee gab und dann gab es so Werbungen wie Bluna und Afrikola, aber es gab auch so Einrichtungsgegenstände wie Lavalampen, Tapeten in 70er-Jahre-Optik in so braungelber gelber Retro-Optik, das war fast schon psychodelik ein bisschen, fand ich. Und vor allem Dingen, es gab auch diese fucking Prielblume. Und die mhm. große Schwester von meiner besten Freundin Resi hatte ein, ähm, grünes, einen grünen Golf und überall diese Prilblumen. Und die wurde 18 im Jahr 2000. Und deswegen hatte die so ein 70s-Auto. <lacht> und deswegen hatten diese Typen, die coolen Typen, die so ein paar Stufen über einem waren, hatten immer diese Hosen mit einem leichten Schlag an, verwuschelte Haare, enge Shirts mit Muster, oder so Händen mit so diesen spitzen 70s ähm, im Kragen, wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: voll, mit so großen Kragen, so ein bisschen größer als normal, ja.
0: Und so Samtsakos hatten die auch manchmal an, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es stimmt echt, der Look war echt war echt da zu dieser Zeit.
0: Peak 2000 war das und das vergessen immer voll viele, weil voll viele denken natürlich nur an diesen Hüftjeans, Stringtanga-Look, ähm, aber was... Ein Fashion-It-Piece, und das werde ich nie vergessen, was diese Typen getragen haben und auch die Girls, war die blaue Adidas-Umhängetasche, ja. voll gestopft mit Ordnern. Das werde ich nie vergessen. Iconic. Das war für mich der Studentenlook damals, obwohl ich erst in der vierten oder fünften Klasse war. Aber <lacht> für mich war das so, das war einfach eine Iconic-Tasche und das war genau in dieser Retro-Optik. Ich glaube, Retro ist das passende Wort dafür.
2: High Fashion. Für mich sind im Jahr 2000 wirklich die wichtigsten Modeschlagwörter einerseits Schlangenoptik ja. habe ich so viel gesehen, dass einerseits am ähm, auf den Bravo-Covern sieht man einmal Jeanette Biedermann in dem Oberteil, das diese Schlangenlederoptik hat. Und auch in der ersten Staffel Popstars, die ja am Ende des Jahres schon startet, sieht man Wanni beim ersten Casting in der Schlangenlederjacke und Mega. Sandy hat ein Schlangenleder-Oberteil Also alle hatten das irgendwie. Und andererseits eben, so wie ich gerade vorhin schon meinte, Brillen. Brillen waren wirklich mhm. das Thema. Ja. Hat man dann auch in der Popstar-Staffel gesehen, weil Lucy, als sie dann in dieses Bandhaus reingehen und sie alle ihren Koffer auspacken müssen und Lucy hat einfach sechs Brillen dabei. Und einen Scanner. Und einen Scanner.
1: Vielleicht ist Lucy die, die den Anastasia-Kommentar geschrieben hat über die Brillen-Representation.
2: Aber warum hatte die einen Scanner dabei? Weil ein Scanner, den braucht man halt, wenn man so irgendwo unterwegs ist, natürlich.
1: Normal, Dani. Verstehe die Frage nicht.
2: Ja, ich nehme immer einen Scanner mit, wenn ich unterwegs bin, auf jeden Fall.
1: Nacktscanner.
0: Nacktscanner. <lacht> <lacht> Jamba Sparabo Nacktscanner. So
1: als kleines Foreshadowing <lacht> in eine spätere Folge. <lacht> Leute, ich habe noch ein Fashion Piece, das ich hier besprechen muss. Unbedingt dringend. Und es ist mit einer Ikone die im Jahr 2000 in unser Leben gekommen ist und die wir auch schon kurz besprochen haben, ist das aufgepoppt. Und zwar die kleine weiße DJ Ötzi Mütze. Ja. War für mich ein extremer Moment, finde ich iconic. Ich finde, man verbindet auch sofort diese fucking Mütze mit DJ Ötzi. Voll. Wenn man DJ Ötzi Mütze googelt, kommen auch 100 Shops, die mit, den, mit diesen Begriffen verschlagwortet sind. Also das ist wirklich DJ Ötzi und diese Mütze geht Hand in Hand.
2: Auf jeden Fall. Ich finde, wenn DJ Ötzi in einem Wachsfigurenkabinett steht, dann mit der Mütze. Unbedingt. Mit der Mütze und
0: mit so, einem, mit so einer Lederhosen und so einem roten Tuch, wisst ihr, was ich meine? Und Ohrringen, der hatte immer Ohrringe an.
1: Ja, ja. Aber ihr glaubt vielleicht, die Mütze ist nur eine kleine Mütze, aber die Mütze hat eine tiefere Bedeutung. Oh oh. Haltet euch fest, es wird die... In dem Interview hat DJ Ötzi gesagt, ich zitiere, die Mütze ist Glaube, Hoffnung, Mut, Energie, Stärke. Hau ab. Sie ist einfach alles. Sie gibt mir wahnsinnige Kraft. Mit ihr bin ich der DJ Ötzi und ohne sie der Gary. <lacht> also sagt mir jetzt, dass das nur eine Kopfbedeckung ist.
2: Das ist viel mehr als nur eine Kopfbedeckung. Das ist eine Religion. Ja, aber wie gesagt, die Message ist klar. DJ Ötzi, good feeling, feeling good. Mhm.
1: Ja, und das, genau dieses Gefühl gibt ihm die Mütze. Also hat, hat mich berührt.
0: Gary die Maus. Doch, schön. Also, wenn ich so an das Jahr 2000 denke, dann denke ich daran, dass ich immer so furchtbar viele Styles gemixt habe. Kennt ihr diese Brötchenschuhe von DC?
1: <lacht> ja, aber ich hatte nur so die Dupes von Reno oder so.
0: Na, ich hatte die immer und ich und ich weiß noch, meine wir sind immer in den Urlaub gefahren in, de, in, in den Bayerischen Wald, so zwei Stunden von, von der Fränkischen Schweiz entfernt und äh, dann war das immer an der tschechischen Grenze und da sind wir dann zum Markt gefahren. Und da habe ich mir ähm, unter anderem das Mariah Carey Album gekauft, gebrannt auf dem Markt und die Brötchenschuhe von DC. Und dazu <lacht> habe ich das gemixt mit einer mit Folie beklebten Karl-Carney-Jeans und einem Fishbone-Hoodie. Und dann hatte ich meine gespikten, blondierten Haare und bin so durch die
2: Schule gelaufen.
1: Ja, Fashion-Icon, oder? Hätte ich mich sofort verliebt.
2: Ja, Guido gibt dir direkt zehn Punkte, Daniel.
1: Ja, zehn liebgemeinte Punkte.
2: Ja, Guido Maria Kretschmer. <lacht> also für mich die ja.
1: Shopping Queen aus dem Jahr 2000, aus der fränkischen Schweiz.
0: <lacht> Mit den 30 Einwohnern, wo ich aufgewachsen bin. Da war ich die Stilikone ikone <lacht> schlechthin.
1: Also das, was mich persönlich am meisten äh, bewegt hat 2000, war, glaube ich, Diddle Stringtanga. Nein. Nee. Nicht Diddle. No. <lacht>
0: Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, das klingt verboten, ey. Oh Gott,
1: nochmal, oh mein Gott, Stellt euch mal vor, das wäre wirklich sick. Also das Fashion Piece, das mich persönlich <lacht> im Jahr 2000 am meisten bewegt hat, war der Snoopy String Stringtanger von H&M ah. und der dazu passende BH. Natürlich habe ich keinen BH gebraucht, weil ich war ein kleines Kind, aber man wollte ihn natürlich trotzdem haben. Und ich habe meine Mama angebettelt, um einen fucking... Snoopy String Tanga im Dreierpack.
2: Ach du
0: Scheiße. Waren die auch in dieser Sautant-Optik wie die Boxershorts von den Jungs?
1: Na, na, leider nicht, aber das ich finde, das war auch so ein Erkennungszeichen von den cutesten Boys in der Schule, die hatten diese Snoopy Satin Boxershorts und dann so ganz weit unten die weite Baggy Jeans.
0: Ey, ich sag dir ganz ehrlich, es war kein Spaß, diese Satin Boxershorts zu tragen. Es war einfach kein schönes Tragegefühl. Die hing mir immer bis zur Arschritze hoch, es hat einfach alles nicht gepasst, es war unbequem, ich habe einfach kompletten Fiebertraum von diesem Snoopy, allein wenn ich schon dieses, dieses, dieses Material fühle, kriege ich Gänsehaut, ich bin es auch ganz, ganz eklig darüber reden zu müssen, aber man tut man nicht alles, um äh, als Stilikone durchzugehen.
1: Ja, du, ich kann dich beruhigen, der Snoopy-Tanga war auch nicht viel bequemer. Sage ich mal so, ohne näher ins Detail zu gehen.
2: Lass ja, hier mal wirklich über den Jordan laufen, ey. <lacht> dann lasst uns doch an dieser Stelle direkt mal abbrechen, weil bevor ihr noch weiter eure unverarbeiteten Traumata aufarbeiten müsst. Bitte nicht. Na, das kommt ja noch 2003.
1: <lacht> Dafür haben wir noch Zeit.
2: <lacht> ja,
0: Leute, ich glaube, dann sind wir heute mit, mit allen Fashion-It-Pieces durch. Das Bo äh, immer mal wieder locker lässig mit äh, dem Snoopy-String-Tanker. <lacht> Franz mit der Millennium-Brille im Schlepptau <lacht> und ich...
1: Bitte nicht das Moorhun vergessen. Der Star dieser Folge, das Moorhuhn.
2: Ja, ich gehe jetzt gleich noch direkt an den Herd. Es wird noch zubereitet.
1: Franz, bitte hör auf.
2: Geflügelpoppen nonstop. <lacht> ich habe
0: nämlich schon richtig Hunger. Richtig <lacht> Hunger habe ich bekommen. Also Leute, und wie immer, äh, wie wir es schon letzte Folge erklärt haben, wir würden uns freuen, wenn ihr uns äh, auf Speakpipe eine Sprachnachricht hinterlässt. Und die jetzige Frage... Die schließt auch direkt an an die nächste Folge. Und zwar würden wir gerne von euch wissen, was ihr denn aus dem Jahr 2000 besonders kacke fandet.
1: Und nicht vergessen, der Link zu Speakpipe ist in den Shownotes, genauso wie der Link zu unserer Banger-Playlist. Oh
0: Gott, ein Glück rettest du mich. Man muss sagen, das Bo, <lacht> Verena, ist einfach eine Virgo-Queen. Ich bin wieder ich vergesse sowas. Es tut ja. mir voll leid. Aber wir spielen jetzt auf jeden Fall erstmal eure Antworten zu der Frage ab. Franz, ich habe die schon wieder vergessen, die Frage, was hattest du gestellt?
2: Was war euer kriminellstes Fashion Piece der 2000er Jahre?
1: Ja, da bin ich gespannt. Ich hoffe, es ist das Snoopy string tanker dabei <lacht> und ich bin nicht die Einzige.
2: Ich hoffe, es ist ein Scanner mit dabei. Ich hoffe, es sind Moorhühner dabei. <lacht> ja. Na
1: gut. Wunderbar. Dann haben
0: wir's. es. lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, es schneit. Bussi Baba. Und wir sehen uns dann nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Und bitte verbrennt eure Satin Snoopy Boxer Shorts. Tschüss. Tschüss. Die allergrößte Modesünde war definitiv der Nietengürtel ohne Funktion, den ich nur getragen habe, weil ich Avril Lavigne
1: total
2: cool fand und dachte, wenn sie das trägt, dann brauche ich das auch
1: diese Schlaghosen, die an der Vorderseite gebleicht wurden und je heller und weißer gebleached, desto besser. Eindeutig diese schwarzen Tattoo-Joker-Kette. Na, auf jeden Fall so Hemden mit Trivals drauf.
0: Mein kriminellstes Fashion-Piece war ganz eindeutig ein Fishbone-Portemonnaie. Da war nämlich so eine Kette immer dran, die man so ganz lässig an der Seite von der Jeans getragen hat und dann konnte man die vorne an den Schlaufen vom Jeansbund befestigen.
1: So eine Bauchkette aus Strassstein. So eine rosa, karierte Fedora, so ein Hut, den Ryan immer bei High School Musical getragen hat, nur eben noch dazu rosa und kariert. Egal was, eigentlich Hauptsache Triwals. Und zwar wollte ich, 2001 war es glaube ich, ähm, unbedingt auch baufrei tragen, habe mich aber
0: nicht getraut, in den Laden reinzugehen und mir ein baufrei äh, die, äh, Oberteil zu kaufen und meine Mutter war dann aber so freundlich, mir eins zu stricken. Damals Fashion Fail, heute würde ich sagen Iconic.
1: Jeans mit Schlag auf jeden Fall noch unten und an der Seite konnte man jeweils links und rechts am Hosenbein außen einen Reißverschluss aufmachen. Von ganz unten bis nach ganz oben und darunter war so ein knallroter, löchriger, dünner Stoff.
2: Ich habe immer die Buffalos von meiner älteren Cousine getragen und die hatten so kleine Straßsteinchen. Nicht so geil, als Junge Anfang der 2000er diese Schuhe zu tragen, aber heutzutage sind sie wieder zurück und populärer denn je. Deswegen vielleicht war es auch ein kleiner Hint auf die Zukunft und ja, das war auf jeden Fall mein größter äh, Modefaux-Pas der 2000er.